saya Natasha dari Artemis Impact Selamat datang kembali di Artemis Impact Podcast Nah seperti episode sebelumnya nih hari ini kita juga akan sharing cerita-cerita inspiratif Dari para organizer kegiatan volunteering Dari para volunteers dan juga para stakeholder penting lainnya di dalam kegiatan volunteering Nah jadi kalau misalnya kamu ingin memulai movement kamu Ingin mulai bervolunteering atau ya sekedar pengen dengar aja nih cerita inspiratif dari para tokoh Dan juga organisasi luar biasa lainnya yang membuat perubahan bagi dunia Nah podcast ini adalah tempat yang tepat untuk kamu Untuk episode kedua kita kali ini, kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dengan episode pertama <laughs> Siapa ya kira-kira tamunya? Ada yang bisa tebak gak nih? <laughs> nah di sini ada Melin, kepala sekolah dari Ruang Berbagi Ilmu periode 2018-2019 Halo, Halo Melin semuanya Halo para, semuanya Para pemirsa Budiman <laughs> Budiman, Budiman, <laughs> itu kayak nama bis gitu nggak? Budiman tuh nama bis kan ya? Eh, uh, iya, kayak nama. Kenapa? Kenapa tahu sih? Bis bis Budiman, Lorena, Lorena, yeah. ya itu bisa, 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 bisa. Nah ini aku cerita dulu sedikit kali ini mm-hmm. ya Kak Melin tentang Ruby. Oh sebutannya Ruby, kamu tahu yes, ruang berbagi ilmu. ilmu. Tentang Ruby, tentang uh, Melin juga Nah, jadi Ruby ini adalah komunitas yang berbasis volunteer yes. Dan fokusnya pada peningkatan kualitas guru-guru di Indonesia mm-hmm. Nah, Ruby menginisiasi solusi melalui program yang namanya Training for Trainers Dan ini programnya itu gratis bagi guru-guru di daerah terpencil di Indonesia Dan kegiatan ini dilakukan sama para profesional Iya, betul Sebagai volunteernya, termasuk uh, Meling juga Nanti kita Tuh, kasih tau Meling backgroundnya apa ya? Profe- profesional di bidang apa? Asik Nah, dan Ruby ternyata nggak hanya uh, menciptakan jaringan untuk para profesional Untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan di daerah-daerah terpencil terluar di Indonesia tapi juga bagaimana caranya memberdayakan komunitas lokal untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan terutama di bidang pendidikan di daerahnya keren kan? Nah, no, ini nyontek dari mana mbak? Kasih <laughs> contek kan itu. Nah ini tentang Melin ya sekarang. Oh. Melin sendiri adalah kepala sekolah dari Ruby di periode 2018 ke 2019. Nah, dan uh, Melin ini yang spesialisasi di arsitektur dan desain interior. Ya, barangkali ada yang mau ngontak aku buat beberapa proyek. Desain interior dan arsitektur ya. Yes. Uh, namanya Melin. Melin nama lengkap. Melin Cecilia. Atau nanti bisa kontak Artemis kalau ada proyek. Oh. <laughs> Jadi bisa di proyekan juga, Bu. Nah kalau nggak salah sejak tahun 2015 Melin itu bergabung uh, jadi volunteer dan juga akhirnya jadi pengurus di Ruby. Uh, jadi memang awalnya aku tahun 2015 itu uh, ikut jadi pengurusnya dulu, panitiaannya oh. dulu. Karena awalnya Ruby ini ada itu salah satu wahana di festival gerakan Indonesia mengajar. Jadi akhirnya ngurusin Ruby dulu gitu kan. Mm-hmm. Terus di 2018 pernah aku, jadi volunteer. Yes, volunteer na- volunteer narasumber. Narasumber yang berangkat ke Yampen, yes, ya, betul. Papua Barat untuk bareng sama Ruby sharing teman-teman di Ruby lainnya, mm-hmm. sharing pengalaman, sharing pengetahuan. ke guru-guru di timur Indonesia. Iya, nah kira-kira apa nih yang bakal kita obrolin hari ini ya? Apa ya? <laughs> Katanya ada ada banyak cerita seru dan menarik nih dari perjalanannya Ruby, dari uh, bagaimana berdirinya Ruby, yeah. terus mengapa Ruby ini berdiri hingga sekarang dan sudah berkontribusi di aku lihat contekan dulu ini 59 di Indonesia sudah uh, melibatkan kurang lebih 5.900 guru untuk uh, ikut sama trainingnya. Kemudian juga uh, bekerja bersama sampai saat ini 722 volunteer narasumber, yes, volunteer narasumber. dan 167 uh, volunteer dokumentator. Betul. Itu udah kurang lebih 800-900 ya? Yes. Wow, hampir-hampir seribu lah kurang lebih. Dan ini dari tahun 2015. 2015. Jadi kurang lebih sekarang sudah. Uh, hampir lima tahun uh, lima ya, tahun. hampir yes. lima tahun berjalan. Wow, 
katanya juga nanti bakal sharing juga nih tentang gimana caranya membangun dan memanage komunitas yang basisnya volunteer. Hmm. Kalau nggak salah juga nggak ada nggak ada yang full time gitu ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ada sama Jadi sekali. semuanya benar-benar volunteer. Ya, wow. Pasti penasaran dong gimana ya kok bisa ya membangun komunitas yang basisnya volunteer doang, nggak ada nggak ada yang full time ngurusin di sana, tapi bisa memberikan dampak ke daerah ada 59 sekarang dan itu di seluruh Indonesia, Indonesia. dari Sabang sampai Merauke. Wow. Dan gimana caranya mungkin uh, kegiatan ini bisa sustainable dan memberikan dampak untuk pendidikan di Indonesia? Kira-kira tips and triknya kayak apa itu nanti bisa di sharing juga ya? Pasti. <laughs> Terima kasih banyak kembali nih uh, Melin sudah datang hari ini dan berkenan sharing ke kita. Nah, uh, untuk memulainya kita penasaran banget nih mungkin gimana sih awal mulanya Ruby, apa yang mungkin melatar belakangi uh, berdirinya Ruby ini? Uh, seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya, di tahun 2015 lalu kita menjadi salah satu wahana di Festival Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, awal mulanya kenapa kita mengadakan Ruby ini, karena kita sadar bahwa uh, kita kan selama ini kita kirim buku Jadi waktu tahun 2013 kita kirim buku ke daerah penempatan pengajar muda, oh, okay. gitu. Nah lalu saat kita kirim buku ke sana bermanfaat sekali. Tapi kita juga sadar kenapa nggak kita yang kirim SDM-nya ke daerah penempatan. Jadi kita salah satunya ada Ruby kita um, menginisiasikan. Oke okay, kita bikin Ruby dengan cara yang tadi training for trainers ya gunanya untuk meningkatkan. kualitas pendidikan di daerah ya. dan juga untuk meningkatkan guru-guru di sana gitu karena mereka juga uh, minim sekali informasi untuk didapatkan di daerah tersebut selain karena sinyal terus kondisi lainnya juga ya kita berinisiatif oke okay, kita yang akan berangkat ke sana kita yang sharing ke sana gitu tapi uh, yang sharing ke sana pun bukan yang latar belakangnya Pendidikan, pendidikan, tapi yang non pendidikan dan memang sasaran kita adalah kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tergerak ikut aktif dalam membantu memajukan pendidikan kita dan caranya adalah siapapun e, masyarakatnya siapapun yang terlibat dengan profesi apapun latar belakangnya itu boleh gabung di Ruby. Oh gitu. jadi terbuka untuk siapapun ya. Untuk siapapun. Profesional. Profesional dan. E, Ruby ini sendiri memang awalnya itu berangkatnya di daerah penempatan pengajar muda oh, Jadi gitu. memang daerah-daerah uh, luar terpencil di Indonesia yes. gitu ya? Awalnya memang daerah penempatan pengajar muda itu di tahun 2015 okay. Tapi di 2016 kita udah mulai bergerak mandiri Jadi tidak ikut dengan penempatan pengajar muda Kita sudah uh, da- kita ke daerah-daerah yang di luar penempatan pengajar muda Gitu. Jadi 59 daerah yang sudah ada sampai sekarang ini Itu di luar penempatan pengajar muda Tapi ada juga yang memang penempatan pengajar Tempatnya muda Teman-teman pengajar muda iya. gitu. Kalau orang-orang yang terlibat dalam pendirian Ruby itu siapa aja sih? Uh, karena ini memang awalnya adalah diinisiasi oleh Indonesia Mengajar Karena tadi itu, jadi sebelum adanya FGIM, kita menyebutnya FGIM Sebelum adanya FGIM 2015 ini, ada FGIM 2013 Yang tadi aku bilang, kita mengirimkan buku-buku ke daerah penempatan pengajar hmm. muda Lalu setelah itu kita biasa, biasanya yang sudah aktif kerelawanan itu kayak ngerasa ayo kita bikin apa lagi nih gitu Betul. jadi pada saat iya gitu ya. kita bikin lagi tapi masa iya sama kayak yang tahun 2013 oh. gitu bikin sesuatu yang baru yuk gitu terus kita lihat ya ada plus minusnya yang tadi kirim buku bermanfaat tapi apa ya kenapa nggak kita juga kirim SDM gitu Benar. lalu di 2015 sebelum adanya si FGIM ini kita kayak oke okay, kita bikin kegiatan seperti FGIM 2013 tapi dengan konsep yang berbeda kali ini SDM yang kita kirim gitu jadi ya oh. orang-orangnya adalah orang-orang yang sebelumnya ikut di kepanitiaan 2013 gitu. oh jadi teman-teman panitianya itu yang punya ya. apa ya uh, idenya gitu idenya. Yang bawa ide untuk gimana kayak mungkin kita bisa bangun sesuatu yang uh, lebih gitu kan dan nggak mm-hmm. sama dengan 13 ansi gitu. kalau misalnya Uh, maksudnya kan pasti membangun Ruby ini ada fakta-fakta soal pendidikan mungkin kan mm-hmm. di daerah-daerah yang membuat teman-teman tergerak untuk akhirnya ya udah kita kirim SDM ke sana gitu kan apa sih mungkin yang terjadi di luar sana tentang pendidikan kita di Indonesia gitu? 
uh, kalau membahas tentang pendidikan Indonesia aku nggak mau terlalu besar ya skopnya karena maksudnya nanti takut ada kesalahan penyampaian informasi tapi yang berdasarkan apa yang kita lihat dan beberapa daerah ruby yang sudah terlaksana memang mostly itu permasalahannya adalah kurangnya perhatian dari dinasa sendiri gitu dari dari ya stakeholder daerahnya sendiri gitu jadi kayak misalnya ada ada materi baru atau kurikulum baru yang sudah dibuat oleh dinas pendidikan misalnya gitu terus nanti akan disosialisasikan nih hanya sekedar sosialisasi tapi tidak ada tidak get back ke mereka kayak menanyakan ini gimana hmm, udah paham atau belum ya jadi hanya yaudah kita distribusi ya. tapi tidak adanya pendekatan ke teman-teman guru oh, gitu okay. tapi ya mungkin kita juga melihatnya Uh, mungkin Inas melakukannya juga, tapi memang uh, cara penyampaian yang memang kurang tepat gitu. Rata-rata sih seperti itu dan uh, bukan bilang Dinas yang tidak peduli juga sih sebenarnya, karena memang uh, Dinas sering mengadakan pelatihan, cuman balik lagi ke guru-gurunya, apakah pada saat ikut pelatihan itu memang adanya uh, apa ya? keinginan dari diri sendiri oh, gitu. Jadi memang emang niat untuk yes belajar. Belajarnya itu balik lagi sih ke diri kita sendiri karena pada saat kayak oke okay, ini ada pelatihan, guru-guru wajib ikut. Kalau nggak ikut nanti uh, ngaruh ke ini itu. Nah, itu banyaklah alasannya. Noel kan sebenarnya harusnya sebagai seorang guru memang terdorongnya ya saya ikut pelatihan karena saya ingin anak-anak saya juga potensinya meningkat uh-huh. gitu itu ada juga jadi memang ada beberapa poin fakta pendidikan di daerah dan ditambah lagi guru yang sangat semangat untuk berkembang tapi memang keterbatasan informasi fasilitas di sana uh-huh. sarana di sana nah itu juga berpengaruh gitu kayak selain guru jadi memang keterlibatan semua pihak itu sangat berpengaruh stakeholder guru murid even orang tua Gitu. Jadi memang harus holistik juga ya pendekatannya. 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 Mungkin cuma satu, misalnya gurunya yeah. aja atau kalau mungkin mengajar muda kan lebih mm-hmm. ke anak-anaknya misalnya. Jadi memang harus semuanya dirangkul. Dirangkul. Memang. Karena kayak tadi aku bilang kita nggak bisa nyalain dinas juga. Bener. Karena memang mereka juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan untuk guru-gurunya. Tapi pada mungkin guru-gurunya juga sama sudah melakukan semaksimal mungkin. Tapi ternyata apa yang sudah guru-guru lakukan tidak diterima baik juga ya lalu ditambah lagi yang orang tua di daerah kita itu rata-rata orang tuanya uh, fokusnya kayak ya udah kamu sekolahnya nanti dulu kita mau manen dulu nih oh, manen dulu aja kesekian yes. gitu jadi buat mereka Mm-mm, jadi lebih penting untuk menghasilkan uh, duit uang. uang ketimbang untuk anaknya dapat pelajaran Mereka. di sekolah karena ya begitu faktanya kayak kita panen ini ini sumber pendapatan kita nih kita lagi butuh untuk makan misalnya hmm. gimana pun kita nggak bisa pungkiri mereka butuh itu karena sebagai kebutuhan Pokoknya utama mereka. juga kan iya hmm. gitu tapi sampai saat ini maksudnya udah setelah dari 2015 sampai 2019 sekarang ini apakah maksudnya fakta-fakta tersebut tuh masih sama atau sebenarnya sekarang jauh lebih membaik atau gimana? Uh, masih sama, tapi memang ada beberapa daerah yang uh, beda lagi permasalahannya Jadi memang setiap daerah itu permasalahannya beda-beda, unik Unik gitu. Punya permasalahan masing-masing, punya khasnya masing-masing Tapi ya kurang lebih sebenarnya sama Cuman memang agak berbeda sedikit gitu Bahkan kita juga tidak hanya di daerah pelosok Tapi di daerah yang masih gampang dapat informasi kayak Uh, tahun lalu kita ada di Jombang, Jombang tidak begitu jauh dari kota. Benar. Uh, lalu kalau di daerah barat Indonesia Barat itu lebih gampang dapat informasi. Yang lebih susah kan Indonesia Timur, uh, internet segala macam susah. Kalau yang daerah barat kayak Sumatera, Jawa, Jawa itu kan masih agak gampang. Cuman ya kita juga punya hal yang uh, unik lagi yang terjadi di sana. Mungkin tidak uh, si panen dan segala macamnya itu, tapi lebih kayak uh, kepribadinya guru juga mungkin dan yang lainnya juga gitu karena mereka lebih gampang dapat informasi sangat gampang kayak udah udah tahu lah ini seperti ini kurikulum ini seperti ini cara-cara yang udah cari itu seperti ini gitu tapi jadi tiap daerah memang benar-benar beda-beda beda-beda jadi perlakuan kita di daerah timur dengan perlakuan kita di daerah barat tuh harus beda lagi gitu wow 
per daerah berarti memang harus datangnya berbeda. berbeda. Berarti program sendiri itu ya si training for oh, trainer tadi. Kalau hmm. aktivitasnya sendiri kayak apa sih yang dilakukan gitu? Aktivitas pas training for trainers gitu berarti kelas-kelas. Oh iya betul kelas-kelas. Jadi <coughs> konsepnya training for trainer ini kita Sebelum masuk ke situ, aku mau jelasin dulu bahwa terlaksananya Ruby ini memang melibatkan beberapa pihak Penggerak pusat, Minch yang ada di Jakarta okay. Penggerak lokal itu adalah teman-teman yang mempersiapkan Ruby di daerah Lalu relawan narasumber dan dokumentator dan keterlibatan stakeholder Penggerak lokal yang di daerah? Mm-mm. Jadi penggerak lokal ini nanti akan menginformasikan apa nih kebutuhannya Materi apa yang dibutuhkan oleh guru-guru Jadi okay. tetap akan ada Uh, ya kita sebutnya tor lah kurang lebih tetap ada tornya di situ informasinya lengkap kenapa ingin diadakan ruby di daerah tersebut itu penggerak lokalnya jadi ruby terlaksana itu berkat adanya juga penggerak lokal kita yang mendapatkan informasinya termasuk jumlah pesertanya butuh berapa jumlah pesertanya ada berapa materi yang diinginkan apa, apa? dan uh, di mana pelaksanaannya itu kita tetap kita tetap butuh juga karena Si materi tiap daerah itu seperti yang aku bilang, materi tiap daerah juga beda-beda Karena permasalahan tiap daerah juga, juga beda-beda beda. Jadi nanti uh, si penggerak lokalnya yang melakukan observasi ini Atau oh, okay. in, kayak interview si guru-guru Assessmentnya di mereka ya? Assessmentnya di mereka Jadi kayak penggerak pendidikan itu mereka yang survei Mereka yang ajak ya kurang lebih kayak interview lah Kebutuhannya apa ini? Hmm. Uh, permasalahan di bapak ibu guru apa? Atau mungkin bisa interview juga ke orang tua gitu Dan kita sampai saat ini sudah ada 20 materi yang kita bawakan Metode belajar kreatif Terus ada motivasi guru Positif disiplin Terus kurikulum 13 Oh iya, kurikulum banyak, iya. Jadi itu memang banyak materi yang kita bawakan Totalnya wow, ada 20, 20 gitu. materi Dan itu memang berdasarkan kebutuhan daerah Nah, aktivitas yang terjadi adalah Uh, dari semua materi yang dibutuhkan, misalnya satu daerah uh, kayak aku di Yapen mm-hmm. Yapen itu ada tiga materi yang dibutuhkan uh, Sorry, dua materi, motivasi guru dan metode belajar kreatif Nah, uh, dua materi itu kita punya masing-masing narasumber yang bertanggung jawab untuk membawakan materi itu Oh, jadi si relawan narasumbernya mm-hmm. Yang membawakan materi itu nanti balik lagi ke kebijakannya penggerak lokal Apakah dibuat perkelas atau menjadi gabungan jadi seluruh peserta gabung satu kelas di situ kita sharing atau dibikin perkelas itu balik lagi ke si penggerak ya, lokal kesepakatannya juga ya mm-hmm. keadaan di sana seperti apa mungkin ada program-program lainnya di samping training for trainers yang suka dilakuin juga sama Ruby uh, training for trainers itu pelaksanaannya pada saat di daerah mm-hmm. nah sebelum keberangkatan narasumbernya itu dilakukan di Jakarta seperti kelas pembekalan micro teaching hmm. jadi jangan takut misalnya ini uh, para pendengar Budiman wah ini keren <laughs> banget nih Ruby mau daftar dong gitu mau ikut dong jadi volunteernya gitu jangan takut bahwa nanti pada saat mereka daftar kita ada micro teaching ya, gitu ya kita ada micro trainingnya betul karena ya sama kayak aku aku dengan uh, background aku kerja di interior design of course aku nggak Uh, paham banget apa sih metode belajar kreatif awalnya memang ada ketakutan tapi ya karena aku ikut kelas pembekalan jadi aku tahu oh this is the point yang harus aku kasih tahu di uh, uh, gitu oh nice sekarang berarti ada di di Indonesia itu di seluruh 34 provinsi sudah pernah ke sana hampir semua 59 daerah, 59 daerah bener-bener itu... Sabang sampai Merauke yes. yang paling jauh kita di pegunungan bintang Oksibil Itu, itu benar-benar ujungnya Indonesia, oh gitu. Dan di situ juga keren, ada pengajar keren, muda. Keren. Oh, gitu. di sana juga ada tonton pengajar muda ya. juga dari Indonesia mengajar. Dari Indonesia mengajar. Gitu. Kalau yang terlibat sampai sejauh ini di Ruby itu berarti ya teman-teman volunteer ini. Iya betul. Okay. Mungkin ada teman-teman maksudnya yang lainnya, stakeholders lainnya di dalam Ruby yang juga terlibat membangun kegiatan uh, Ruby. Bisa dibilang sih kita di sini semuanya relawan. sama sih mbak nggak ada yang maksudnya stakeholder means uh, kayak dinas atau apa gitu hmm. sejauh ini kita memang memang mandiri cuma memang untuk materi seperti kelas pembekalan kelas pembekalan yang akan memberikan materi kan narasumber yang memang sudah profesional di bidang itu Betul. nah itu nanti kita dapat materinya memang dari uh, teman-teman kita atau rekanan kita yang uh, contoh 
ada yang kerja di Kementerian Pendidikan misalnya kita akan tanya eh, ini seperti apa ada outline-nya nggak ada ininya nggak nanti mereka kasih tahu seperti jadi, jadi kita mereka support juga iya hmm. tapi memang kita tidak di bawahnya langsung karena kita ya itu tadi mandiri, ya? iya kita volunteering yang bisa bisa mungkin tidak melibatkan Uh, ya paham kan takutnya ada isu-isu politik segala macam jadi kita ya nggak terlibat terlibat ya, gitu-gitu ya gitu. jadi kita gitu. kita ya quote and quote yang itu itu lah jadi kita emang cuma kalau kita butuh eh ini gimana ya kita mau bawa ini nih menurut lo gimana jadi kita oh, memang gitu. ada ini dan kebetulan juga di Ruby kita sep, uh, ada divisi uh, penelitian dan pengembangan kayak R&D lah gitu wow. jadi materi seperti apa yang harus dibawakan jadi ada outline-nya jadi nggak sembarangan kita bikin materi terus kita karena kan yang kita ajarkan guru yang nantinya akan menyampaikan juga ke murid-muridnya Murid-murid. untuk diaplikasikan ke sekolah jadi kita juga sebisa mungkin ya membuat materi dengan baik dan benar gitu kalau sejauh ini nih apa sih yang dirasa sebagai kesuksesan terbesar dan terpenting yang pernah terjadi di Ruby? Uh, setiap Ruby yang terjadi di daerah itu memang punya makna sendiri sih, Asik. punya keberhasilan sendiri jadi buat kita semuanya sudah berhasil dan yang paling sukses itu saat kita tahu bahwa si guru-guru itu dapat menerapkannya di sekolah dan ditambah lagi kita memang punya kayak rencana tindak lanjut lah kayak kita pengen ada keberlanjutan di daerah tersebut salah satunya dengan guru-guru yang sudah ikut Ruby harapan kita uh, ya outcomesnya lah mereka membuat uh, gerakan serupa at least mereka melakukan sharing ke teman-teman rekan sejawatnya misal aku sebagai intro designer nanti aku udah ikut workshop nih tentang intro design nah harapannya aku bisa ngasih tahu ke teman-temanku yang lain yang interior designer gitu oh. kurang lebih seperti itu dan Jadi guru lainnya yes. di, dia diberikan informasi itu nah sejauh ini memang sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu seperti uh, kita ada namanya gugus guru inspiratif itu di Muba Musi Banyumasin itu mereka membuat kegiatan gugus guru inspiratif jadi setelah wow. diadakannya Ruby mereka membuat uh, gerakan itu gitu. Jadi memang mereka per bulan ada sesi sharingnya antar guru gitu. Dan Kenapa? ada juga uh, jambore pendidikan lalu di uh, Le- di Lebak, Lebak itu juga ada di Lebak, Banten. Itu juga ada organisasi gugus gugus penggerak pendidikan kalau nggak hmm. salah namanya dan ini gitu. yang jalanin guru-guru yang guru pernah guru ikut yang... training sama Ruby Ruby oh, betul oh, I see, I see. memang uh, harapan kita itu tindak uh, lanjut dari Ruby itu harapannya ya guru-gurunya bisa sharing informasi ke rekan Nah tadi kan berarti disebutin yang paling berkontribusi lah istilahnya mm-hmm. dalam keberjalanan perkembangannya Ruby ini ya teman-teman volunteer karena teman-teman volunteer ini lah yang jalanin ya Menurutku ini menarik banget sih karena uh, bis dijalankannya fully sama volunteer nggak ada yang full time mm-hmm. tapi sudah membuat dampak yang luar biasa besar di berbagai daerah gitu di Indonesia yes. gitu kan dan 5.900 tadi ya, ya peserta yang guru-guru. pernah ikut peserta jadi peserta. Mulai hari ini kita mau kepo-kepo nih tentang gimana Mulai caranya ya. nih uh, komunitas yang semuanya volunteer itu bukan full time tapi kok bisa gitu loh bisa sehebat ini gitu. Nah tadi udah sempat disebutin juga kan peran-perannya volunteer itu ada yang penggerak di uh, sini ada di, di daerah di lokal yang lakuin asesmen hmm. kemudian di sini ada mempersiapkannya berarti kayak Mbak Melin yes. gitu asih berarti teman-teman yang uh, pengurus pusat lah gitu ya hmm. di Jakarta yang mempersiapkan narasumber yang berangkat oh, oke okay. jadi melakukan yes. rekrutmen gitu rekrutmen dan sebenarnya keputusan itu kan kalau kita dengar kata pusat seolah-olah ini adalah kantor pusat hmm. sebenarnya bukan jadi memang ini hanya untuk menggampangkan kita menyebut kata penggerak Jakarta kan nggak enak gitu ya jadi dibilang yeah. penggerak pusat gitu padahal memang sebenarnya apapun keputusan yang teman-teman penggerak lokal lakukan ya kita akan terima gitu karena toh pelaksanaan adalah di daerah mereka dan mereka sudah membuat kesepakatan kita di sini hanya membantu coba untuk mengarahkan 
misalnya ada uh, seperti ini kejadiannya kita coba arahin oh baiknya seperti ini gitu jadi bukan uh, penggerak pusat yang kontrol everything yang di sana enggak tapi oh. kita coba arahin dan mereka membuat kesepakatan sendiri that's why di sana harus ada penggeraknya juga at least ada tiga orang penggeraknya karena akan mempersiapkan segala sesuatu Bener. assessment terus mereka juga harus siapin uh, tempat pelaksanaan belum lagi mereka harus Kulonun ke dinas bahwa akan adanya kegiatan ini permisi permisi iya dulu. karena kan kita maksudnya itu kan guru-guru yang ikut kan ada jadwal ngajar kalau tiba-tiba kelas kosong itu sangat bermasalah karena kita jangan pernah membandingkan dengan kelas sekolah di Jakarta ya di sana itu satu sekolah bisa hanya ada tiga atau even ada dua guru satu guru itu udah oke okay banget yes Jadi mereka kayak ya satu sekolah dari kelas 1 sampai, sampai kelas 6. Cuman 2 atau 3 guru. Ya, itu udah including headmasternya. Gitu. Wow. Jadi memang pada saat kelas kosong itu kan akan sangat berpengaruh ke anak-anaknya juga ya. dan kalau dinas tahu itu akan ya bermasalah, bermasalah ya. Jadi ya harus diinfokan juga gitu. Berarti teman-teman di pusat tuh lebih ke membantu memfasilitasi teman-teman penggerak lokal ya. ini. apa yang dibutuhkan kita coba bantu terus kalau mereka mau tanya-tanya ini udah seperti ini baiknya kami seperti apa kan kami arahin juga oh, gitu okay. dan relawan narasumber itu berarti yang berangkat ke, ke daerah, daerah untuk ngasih materi, materi dan teman-teman dokumentator yang untuk ikut mendokumentasikannya nah itu ada kayak semacam periode kerjanya gitu mbak kalau untuk panitianya penggerak pusat dan penggerak lokal ada periodenya, kalau untuk penggerak pusat satu tahun hmm. jadi seperti aku yang tahun lalu itu dari April 2018 sampai 2019 jadi benar-benar setahun dan kalau untuk penggerak lokalnya itu juga sama seperti kita setahun juga, karena kan ada nanti namanya uh, seperti survei tindak lanjut lah 30 hari setelah acara, 100 hari setelah acara itu sangat memang kita lakukan jadi kayak monitoring and evaluationnya oh, itu ada ada monef ya ada monef ya ada berarti <laughs> tapi memang kita ada ada uh, surveinya itulah setelah diadakan ya Ruby oh post test kali ya post test gitu kurang lebih seperti itu soal kalau monef agak berat banget juga kan cuman kita bilangnya kayak ya kita cek apakah ada keberlanjutan di sana gitu oh, okay, kurang okay, lebih okay, seperti okay. itu Nah itu uh, si penggerak pusat dan penggerak lokal Narasumbernya itu memang baru akan bekerja pada saat kita open recruitment Oh, open recruitmentnya itu biasanya di bulan? Di bulan Agustus Oke okay. Juli ke Agustus Itu open recruitmentnya Dan itu nanti mereka, jadi kita memang sebisa mungkin Memilih uh, narasumber yang memang bersedia berangkat Karena di Pada saat pendaftaran itu kita sudah informasikan keberangkatan ditanggung oleh biaya sendiri tiket pesawat, komodasi di sana dan semuanya dan mereka pun mempersiapkan materinya sendiri. Jadi memang semua relawan atau sumber yang berangkat kita menyebutnya mereka akan menyiapkan tiga iuran iuran tenaga itu yang untuk materi dan segala macam karena akan menguras pikiran dan lain-lainnya lalu iuran biaya untuk si transportasi dan akomodasi. lalu iuran waktu waktu mereka harus mengorbankan cuti mereka untuk berangkat ke oh. daerah dan same things goes to dokumen dokumentatornya juga gitu. eh paket pengorbanannya ya yeah. ada yang tiga tiga, tiga hari itu, itu. <laughs> gitu. jadi memang dan harapan kita pun si relawan narasumber ikut uh, mengawasi tindak lanjut yang terjadi di daerah oh gitu. jadi mereka yang nggak cuma pasti sana dan pergi hmm. terus pulang sudah gitu ya hmm. tapi hmm. ngikutin terus mereka yeah. kalau gitu, gitu. Udah sejauh apa? Paling paling mahal berapa tuh? Ah, uh, wow. Paling jauh mungkin kan kalau ya itu ya 12 jutaan. <gasps> kalau bolak-balik, bolak-balik. Itu di so, 3 hari, 5 hari di sana. Itu hanya tiket berangkat. Eh, uh, berangkat. Sorry, tiket PP. Tiket doang, tiket doang. Belum sama akomodasi Belum ya? sama yang lain. Biasanya kalau kayak gitu penggerak lokalnya akan menyiapkan tempat tinggal, oh, tempat tinggal warga. Jadi Tep, tinggal, ya, sama, tinggal warga. sama warga ataupun guru atau kepala sekolah di sana. Cuman memang kita selalu bilang bahwa itu kalau kebetulan memang ada rumah warga. Kalau nggak ada kan berarti kita harus menyiapkan sendiri, cari, cari penginapan sendiri. Ya. Gitu. 12 
kurang wow. lebih 12 Berarti memang paket pengorbanannya ya. luar biasa <laughs> Ah, mantap mantap makanya tadi kalau kita sebelum mulai recording teman saya bilang dia sampai jual kamera <laughs> lensanya ya that's the thing karena harga tiketnya mahal karena tiketnya bisa sampai 12 juta 12 itu juta. tiket doang tiket ya doang. belum sampai mungkin ada penginapan ada nanti penginapan. di sana terus makan dan mm-hmm. kawan-kawannya juga itu ya wow. 10 sampai 12 juta lah Sam, uh, kalau sekali berangkat itu berapa banyak sih yang diberangkatkan? Nah, tadi yang sebelumnya aku jelasin Jumlah peserta yang ada di daerah itu Mempengaruhi jumlah narasumber dan dokumentator yang akan berangkat Oh, gitu. jadi memang tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan di sananya Jadi kita nggak bisa bilang, oke okay, per daerah itu butuhnya cuma 20 Enggak, jadi kita lihat lagi nih kebutuhan di daerah Dengan materi seperti itu berapa sih kira-kira dan pesertanya misalnya peserta 200 berapa sih kebutuhan atas sumbernya dengan materi oh, okay. yang tiga misalnya tiga materi ini kira-kira berapa nasumber berarti narasumber. berapa nasumber berapa itu. dokumentator mm-hmm. yang harus diberangkatin ke sana mm-hmm. jadi itu bakal mempengaruhi juga berapa banyak yang direkrut dari yes, keseluruhan oke okay. nah kalau yang ngurusin sehari-hari berarti kan teman-teman pusat nih mm-hmm. itu udah berapa banyak biasanya itu juga sebenarnya sih nggak bisa kita kasih angka pasti gitu sih mbak, cuman per periode itu kita bikin open recruitment juga, jadi oh. misalnya uh, tahun ini ada Ruby 2019 yang akan dilaksanakan Oktober November nanti, nah itu memang jumlah panitianya itu kurang lebih 100 orang, nah panitianya. itu ya panitia pusat, kita punya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wali kelas, kepala sekolah itu seperti uh, koordinator utama. Uh, wakil kepala sekolah jelas seperti ya wakil koordinator wali kelas itu kayak koordinator divisi oh gitu. nyebutnya kayak di sekolah gitu kayak di sekolah di ada kepala sekolah wali sekolah, sekolah dan Pak, wali kelas ini bukepsek kalau yang ini kalau aku tahun lalu bukepsek mantan di bukepsek nah itu dari koordinator per timnya itu ada divisi-divisinya divisi sosialisasi oh, divisi okay. dokumentator divisi penelitian dan pengembangan terus divisi narahubung divisi acara divisi kolaborasi divisi rekrutmen jadi punya tugas masing-masing divisi rekrutmen yang merekrut teman-teman narasumber dan dokumentator divisi kolaborasi yang ngurusin uh, ibaratnya kayak part, gak partnership juga sih tapi lebih kayak menjejar menjejaring orang lebih banyak lagi oh uh, maksudnya kayak penggerak lokalnya kah atau uh, untuk yang sem- penggerak pusat sih oke okay. gitu jadi kita kayak mensosialisasikan kurang lebih seperti mensosialisasikan rubinya sendiri tapi oh, kita okay. mengadakan misalnya ada event ini nih kita ngajak komunitas lain untuk kolaborasi kayak yuk kita bikin event bareng tujuannya untuk mensosialisasikan Ruby dan komunitas itu juga jadi yeah. ada ada uh, timbal baliknya gitulah hmm. kalau untuk komunitas lain jadi kita ngadain event kayak waktu kemarin terdekat yang kemerdekaan kita bikin event bareng-bareng kolaborasi dengan beberapa komunitas untuk uh, membahas tentang kemerdekaan tapi sekalian juga untuk mensosialisasikan bahwa ini Ruby lagi open recruitment loh gitu ah, tim kolaborasi okay. seperti itu jadi melakukan uh, approaching ke beberapa komunitas inisial ya, kayak perusahaan benar jadi kita merekrut sinar sumber dari perusahaan-perusahaan tersebut karena kan butuh biaya yang banyak jadi memang salah satu uh, ibaratnya orang yang kita sasar adalah si para profesional yang bekerja di perusahaan company, company. Ya. Okay. ini nggak hanya cuma komunitas tapi institusi lain juga hmm, berarti hmm. benar semuanya diajakin diajakin ya. Kalau seleksinya itu uh, gimana sih Mbak prosesnya? Apakah ada kayak kriteria tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk bisa jadi relawan Ruby gitu? Relawan Ruby as committee or speaker? Mungkin dua-duanya gitu, maksudnya prosesnya kayak apa, kriterianya? Hmm, kalau untuk panitia, mereka juga akan isi form. Kita juga lihat komitmen teman-teman panitia untuk setahun apakah siap. Karena setahun bukan waktu yang singkat. Apalagi untuk mengurus suatu kegiatan yang kita memang di sini sukarela gitu, Bener. itu ada form nanti mereka isi juga formnya dan tergantung mereka masuk ke divisi apa, ada pertanyaan-pertanyaan terkait ten- tentang divisi oh, mereka jadi gitu. nanti dipecah ke divisi masing-masing ya. kayak divisi sosialisasi sejauh apa mereka memahami sosialisasi misal, uh, kan ada sekarang kayak digital marketing atau apa gitu kan mereka juga paham kan, itu kan one of sosialisasi juga, lalu divisi dokumentasi, oke okay, dia divisi dokumentasi kalau 
untuk dokumentasi apakah mempunyai kamera kurang lebih seperti oh, itu itu kan okay. pengaruh juga tapi memang selain kamera kalau kamera HP juga bisa sih sebenarnya cuman kan kita lihat lagi nih apakah untuk kamera HP aja itu cukup gitu kurang hmm. lebih lalu ada divisi tadi yang penelitian dan pengembangan jadi kesiapannya mereka juga hmm. nih divisi masing-masing hmm. kalau yang narasumber isi form juga formnya itu ada esayannya isian esai jadi sejauh apa dia memahami materinya lalu sejauh apa dia siap untuk berangkat ke daerah sejauh apa dia memahami kondisi di daerah nanti jika terjadi seperti ini apakah siap gitu karena kan tidak semua daerah itu gampang sinyal listriknya gampang air gampang hmm, tempat itu. tidurnya ya, enak gitu ya benar sekali. yang nyaman betul, gitu kan gitu. harus LDR lima hari misalnya <laughs> betul dan itu kan nggak ada sinyal <laughs> itu nggak <laughs> bisa kontak-kontak iya kita mikirnya kemana nih gitu nah itu tuh pengaruh juga <laughs> karena memang ya kita lihat seleksi motivasi dan komitmen mereka sejauh apa gitu karena uh, kita butuh yang memang benar-benar siap untuk berangkat daerah dan siap mengeluarkan tadi yang paket pengorbanan yang tiga tadi hmm. itu gitu dan itu ada di seleksi melalui form kita ada esainya gitu dan dari situlah baru nanti ada tim rekrutmen yang men-scoring hasil pendaftaran tersebut oh iya nanti ada scoring-scoringnya yes, lagi betul. itu berarti screening proses gitu yes, ya benar. scoring terus apakah mungkin nanti ada interview dan kawan-kawan lagi dan banyak lagi misalnya ada-ada interviewnya juga jadi misalnya kita udah lihat wah ini esainya bagus tapi kita merasa oh mungkin masih perlu lakukan interview kita interview gitu oh i see i see nah ini biasanya aku penasaran banget sih teman-teman volunteer ini kan ya maksudnya semuanya volunteer nih biasanya itu pada komitmen uh, kah dari awal sampai akhir gitu di periode kepengurusannya atau periode mesti jadi relawan gitu kan atau biasanya itu banyak yang suka kabur-kabur datang dan pergi nah, datang pergi uh, ini salah satu problematika suatu kegiatan kerelawanan orang datang dan pergi ya ibarat kata orang lebih lebih gampang hilang daripada bilang <laughs> lebih gampang hilang ya, daripada ya, bilang ya. jadi kayak oke okay, saat kita ini kok ya kita lagi butuh ini kita hubungin orangnya nggak ada kabar ya oh. dan balik lagi karena ini kerawanan kita nggak bisa ngepus orang tersebut untuk ayo ini mana jadi segala macam gitu nggak tapi memang karena kita dari awal sudah uh, menginformasikan bahwa ini adalah kegiatan kerawanan dan kita sudah sama-sama dewasa jadi kita tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita gitu layaknya hubungan dewasa saat kita masuk ke dalam suatu komunitas kayak kayak kita lagi pacaran nih oke kita komit nih punya hubungan jadi kita harus jalan bareng tapi saat tiba-tiba si pasangan yang hilang ya itu berarti nggak bisa jalan gitu dan kita harus siap juga bahwa itu adalah salah satu resiko atau konsekuensi yang kita ambil pada saat kita memulai suatu hubungan nah sama di di ruby pun kita kita menanamkan itu jadi once you come ke Ruby ya itu salah satu harus, harus yes. menjadi komitmennya ya yes. jadi jangan-jangan uh, cinta sebelah pihak yeah. gitu. dan <laughs> ya kalau ngilang ya udah kita gerak gitu nggak nggak yang baper ya ya lecet-lecet ada lah lecet-lecet pasti ada karena kan ini kegiatan kerelawanan ya kalau nggak ada lecet-lecetnya itu ya ya kayak kurang greget aja gitu kurang-kurang ada rasa hmm, gitu. ada rasa gitu <laughs> oke okay. ini menarik banget teman-teman cerita dari berdirinya Ruby dan gimana selama ini Ruby bekerja sebagai komunitas yang basisnya emang benar-benar semua volunteer tanpa ada uh, full timenya tadi cerita juga ternyata banyak yang suka lebih banyak yang ngilang daripada bilang ya, gitu lebih Mungkin... baik ngilang daripada bilang <laughs> Nah sekarang kita akan istirahat sebentar nih dan tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal cerita banyak lagi cerita-cerita menarik mungkin gimana sih caranya selama ini menanggulangi yang suka ngilang-ngilang nggak pakai yes. hilang gitu <laughs> dan gimana caranya mungkin memanage komunitasnya juga kan supaya uh, bisa sustainable juga yes. berkelanjutan jadi stay tune terus di Artemis Impact Podcast. juga follow sosial media Ruby Instagram di @rberbagi_ilmu Facebook di Ruang Berbagi Ilmu serta jangan lupa follow media sosial kita Instagram di Artemis_impact dan Facebook di Artemis Impact. Nah detail mengenai sosial media bisa juga dilihat di deskripsi podcast.
Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Artemis Impact Podcast Nah sekarang kita akan ngobrol lebih jauh nih tentang Ruby Tadi uh, juga ada soal gimana caranya ya memanage para volunteer yang suka ngilang-ngilang ini Dan uh, kita pengen tahu juga nih kenapa teman-teman Ruby lebih memilih untuk jalaninnya memang benar-benar volunteer base Dan gimana juga cara sih memanage Ruby ini, komunitas ini gitu kan Nah Kalau peng- boleh tahu nih, apa sih yang melatar belakangnya Ruby memilih untuk jalanin ya udah semuanya ini uh, volunteer base aja gitu, nggak ada staff yang full time ngurusin. Uh, ini mungkin ini agak susah sih pertanyaannya. Karena <laughs> uh, kenapa kita memilih semuanya full benar-benar volunteer? Karena uh, saat kita bergerak bareng memang ini untuk satu visi dan misi yang kita sama. kita ngerasa lebih uh, enak aja jalannya tanpa hmm. ada embel-embel yang ini jadi ini dengan posisi seperti ini harus lebih banyak bertanggung jawab enggak oh. jadi kayak sebenarnya kepala sekolah dan tadi walas segala macem itu uh, pada faktanya kita jalannya emang bareng-bareng ya, geraknya bareng-bareng jadi kenapa kita semuanya milihnya untuk full voluntary itu memang lebih lebih enak gitu jalannya kalau misalnya kita udah ada yang oke okay, kita punya staff akan beda lagi kayaknya maknanya kayak ada suatu pergeseran nilai lah ada pergeseran ya, value ada yang membedakan, ada yang membedakan. sementara kalau kita emang semuanya full volunteering itu lebih lebih ada suatu kenikmatan aja yang kita rasakan gitu oh ini emang geraknya bareng-bareng dan memang udah komit dari awal kita buat bareng-bareng gitu okay. keuntungan sama kekurangannya apa tuh biasanya kalau personal ya ditanya keuntungan dan kekurangannya keuntungan Uh, ini agak terlalu apa ya terlalu lebay sih kalau <laughs> tapi memang uh, aku dapat dapat kebahagiaan yang aku mungkin nggak dapat dari tempat lain kayak aku berangkat ke Papua dengan kurang lebih 12 juta ya apa sih aku cari aku bisa aku even aku bisa pergi ke Australia aku bisa ke Eropa dengan duit 12 juta but then ya saat aku ke sana aku sadar bahwa Ini tuh nggak nggak akan aku dapatkan di tempat lain gitu Betul. karena aku di sini menemukan keluarga aku sendiri keluarga baru gitu keluarga gitu. baru karena pada saat aku datang ke sana kita tuh disambut baik sama penggerak lokal di sana karena selama ini kita cuman aku ketemu cuman via SMS kayak aku ketemu sama Batasa sama PM itu kan by WhatsApp Betul. kita nggak pernah lihat muka tapi kita udah ngerasa kita kayak udah deket gitu, udah connect aja nih kita sama-sama niat baik buat ngadain Ruby di daerah dan pada saat kita datang itu benar-benar kayak oke okay, ini ini keluarga baruku nih dan ketemu sama guru-guru yang melukrat banget itu tuh punya apa ya sampai sekarang itu kalau aku inget itu aku masih sedih ingetnya itu sedih dalam artian aku terharu gitu aku terenyuh aku punya saudara di sana dan mereka bilang e- kita nggak nyangka kita punya saudara di luar daerah ini oh. mbak gitu. jadi terima kasih sudah mau datang ke Papua gitu dan itu yang wow aku nggak bisa dapat itu di daerah di 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 di, di luar Indonesia itu nggak bisa dapetin dan jalan-jalan sejauh apapun juga nggak akan aku dapat ya. gitu jadi kalau orang tanya lu buang duit segitu apa yang lu dapat dan aku mendapatkan kebahagiaan kayak aku kerja capek-capek segala macam dapat duit misalnya tapi ada kayak kayak aku miss little piece yang perlu aku isi di dalam hatiku tuh oh ini aku aku isinya dengan ya kayak ya itu aku dapatnya itu ya dari ruby gitu aku punya kebahagiaan yang ya aku bisa rasainnya tuh nggak ada nilainya gitu loh nggak bisa aku iya jelasin dengan kata-kata gitu karena memang aku sendiri yang ngerasain dan selain dapat keluarga baru di daerah aku pun dapat keluarga baru di sini di Ruby oh, aku punya banyak teman-teman yang iya yang dekat sama kita karena kita punya punya tujuan yang sama terus aku apa ya aku mendapat pelajaran banyak dari kegiatan ini yang tadinya aku oke okay, aku seperti ini di di misalnya di kantor aku seperti ini karakterku seperti ini begitu aku masuk di Ruby aku harus meninggalkan semua yang aku lakukan di kantor karena kita punya aku harus meninggalkan egoku jadi kalau di kantor let's say aku punya posisi di sini aku nggak bisa kayak gitu gitu, gitu. aku aku harus menurunkan egoku gitu kita semua sama dan di sini aku lebih mengenal diriku aja oh ternyata aku punya sisi seperti ini oh jadinya aku jadi proses pendewasaan diriku gitu sih dan aku lebih 
lebih kayak lebih menerima bahwa oke okay, ada hal-hal yang memang harus aku lepasin ada hal-hal yang memang harus aku perjuangkan dan itu aku dapatin di Ruby luar biasa apalagi pada saat aku jadi kepala sekolah ibu kepsek ya yes, aku punya orang yang aku manage sangat banyak aku bukan hanya manage penggerak pusat of course penggerak lokal juga even aku harus manage teman-teman narasumber dan dokumentator itu hmm. bukan hal yang gampang ibarat kalau di kantor itu udah ratusan orang yang aku manage but then Benar. ya di situ tadi aku ya proses penaklukan ego itu yang aku lakukan jadi kayak nggak semua orang punya pola pikir yang sama dengan aku dan itu yang aku lakukan dan mungkin aku nggak bisa dapat itu di tempat lain. Tempat lain. Even di kantor pun aku nggak dapat itu karena di kantor kalau kita punya tim kita tinggal bilang ke timnya lo harus lakuin ini gue nggak mau tau jam segini harus selesai hmm. gitu sementara kalau di ruby kita nggak bisa kayak gitu mereka juga punya kesibukan dan even mereka nggak dibayar. Persuasif gitu yes. ya pendekatannya. Jadi pendekatan memang iya harus benar tepat sekali dan itu yang aku dapetin. nggak hanya dapat kebahagiaan tapi aku dapat proses pendewasaan di diriku gitu. Kalau maksudnya menjalankan komunitas yang benar-benar volunteer semua nih, kekurangannya apa sih? Kekurangan yang tadi itu, yang orang-orang banyak hilang nggak bilang bilang. Ya kita nggak bisa maksain dan nggak bisa marah karena memang gen ini adalah kerawanan. Kita nggak bisa mengontrol semua orang. Jadi benar-benar suka rela ya. ya. Jadi suka rela. Jadi saat satu orang nggak ada, yang kita lakukan adalah menutupi. lubang yang ada itu oh. gitu. Jadi kita saling menutupi lubang-lubang yang udah yang sudah dilakukan oleh si A tidak bisa diselesaikan ya kita menutup lubang itu. Jadi memang karena kita niatnya adalah untuk tujuan yang baik dan kita juga mau bergerak bareng ya, kita harus gerak bareng sampai memang benar semuanya itu selesai gitu. Selama ini kendala terbesarnya apa sih jalanin komunitas volunteer base kayak gini? Eh uh, pola pikir juga kali ya itu kendala terbesar kayak kita pengennya seperti ini uh, sometimes ada orang yang pengennya B tapi ya memang adu argumen itu pasti ada cuman setelah itu kita sadar bahwa oke okay, kita balik lagi ke tujuan awal kita untuk apa saat kita udah tahu tujuan kita untuk ini ya jadinya kita bisa menemukan solusi yang kita pengen untuk pencapaian si Ruby ini gitu. dibalik lagi ke tujuannya apa hmm. niatnya apa niatnya gitu apa dari awal benar. jadi kita menyamakan itu lagi jadi saat kita mulai lupa ngapain sih kita di sini kita coba flashback lagi pada saat kalian teman-teman masuk Ruby apa sih niatnya gitu apa sih yang teman-teman harapkan gitu dan uh, kita juga berusaha untuk tadi yang aku bilang sebelumnya karena ini hubungan dewasa ya jadi kita menjalannya dengan proses dewasa juga ya no baper baper lah atau gimana ya, ya hubungannya gitu. harus sehat gitu harus ya sehat. jangan toxic relationship yes yes benar sekali jangan toxic relationship nah kalau menurut Melin pribadi nih selama ini ngurusin jadi ibu kepsek gitu kan nah berbasis volunteer ini komunitas ini sebenarnya Kalau memang dijalankannya volunteer base aja, apakah mempengaruhi nggak sih keefektifan, keefisienan dari keberjalanan programnya, keberjalanan uh, organisasinya itu sendiri? Mempengaruhi mungkin dalam bentuk apa, Mbak? Maksudnya uh, kalau software dirasa itu selama keberjalanan, apakah jadi, eh kok jadi kalau misalnya ada staff misalnya itu justru bakal lebih efisien kah? Atau kah mungkin sebenarnya yang enggak juga sih? volunteer base tuh fine-fine aja. Kita sih fine-fine aja ya. Jadi saat kita oke okay, kita mau bikin ini, ya udah kita gerak bareng-bareng gitu. Jadi hmm. memang nggak ada saling enggak ini bagianmu enggak. Tapi kita memang bareng-bareng nih siapa kita mau bikin ini, siapa yang bantu handle ini, siapa yang bantu handle ini gitu. Ini memang karena tujuan dari awal kita udah tahu kita mau apa, niat kita sama, tujuan kita sama. Jadi memang sangat memudahkan sih dalam saat kita melaksanakan sesuatu hal itu gitu jadi nggak ada yang nggak ini bukan bagianku tapi kita yang menggerak bareng menggerakkannya bareng karena memang dari awal visinya juga sama semuanya yes. oh, itu boleh nggak nih uh, mbak Melen membagikan tips and tricks mungkin atau apa uh. sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan misalnya untuk bisa memanage uh, kegiatan komunitas berbasis volunteering seperti ini boleh dan nggak boleh mungkin meninggalkan ini kali ya kepentingan 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 pribadi jadi once kita udah membawa kepentingan pribadi dalam satu komunitas itu pasti akan banyak kerikil-kerikil gitu loh karena semua orang pasti punya kepentingan pribadi cuman itu yang harus kita lepaskan dulu nih hmm. lepasin kepentingan itu lepasin ya ego kita tuh harus tertinggalkan karena pada saat kita lakuin itu ke dalam suatu kegiatan kerelawanan tentunya itu akan mengganggu keberlangsungan kegiatan kita karena 
kalau udah ada niat lain itu akan nggak enak aja jalan. Niatnya udah udah ada ada cabang-cabang kemana-mana. Jadi memang harus ya bebas kepentingan sih dan itu salah satu prinsip dasarnya Ruby. Kita oh, mencanangkan bebas kepentingan. Bebas kepentingan. Bebas kepentingan dan memang harus tulus juga, harus ikhlas dan ditambah lagi kita kan nggak stagnan gitu aja ya si Ruby ini pastinya dan ada perubahan lah setiap tahunnya. Misal kayak kepengurusanku seperti ini. Uh, tim sekarang teman-teman yang gerak sekarang dan sebenarnya juga kita-kita juga yang gerak cuman beda ini aja koordinator ibaratnya dan mereka juga punya suatu hal yang mereka lakukan dan kita nggak bisa menyamaratakan dari tahun 2015 sampai 2019 harus seperti ini enggak pasti akan ada perubahan dan di situ kita coba untuk oh ya udah kita belajar bareng gitu mungkin waktu 2015 yang aku lihat seperti ini sekarang itu udah nggak bisa lagi kita lakuin gitu jadi memang kita lihatlah mana plus minus yang bisa kita ambil dari tahun sebelumnya mana yang harus kita lebih tingkatin lagi jadi kayak menjaga dan merawat yang udah ada itu dan ya lebih meningkatkan lagi aja jadi, gitu jadi proses belajar juga proses setiap, belajar tahun. setiap tahun nah mungkin selama ini ada nggak sih tips gitu misalnya untuk membuat uh, mempertahankan teman-teman supaya lebih komitmen karena komitmen tuh kan apa ya salah satu challenge besar juga nggak sih yes. di mana-mana gitu iya dalam suatu yeah. hubungan juga tidak <laughs> <laughs> banyak hubungan gitu Udah, ya pacaran yes. hubungan volunteer itu. itu semua tuh kayak komitmen tuh di mana gitu kan susah Bener-bener. banget kayaknya nah selama ini mungkin ada tips gitunya gitu yang suka dilakuin sama teman-teman di Ruby kita itu karena memang pada saat masuk kita udah merasa menemukan keluarga baru yang kita lakukan sesimpel kayak uh, makan mie aceh bareng yuk gitu itu kan akan membonding teman-teman yang lain kan oh, bahwa ternyata kita diterima nih di komunitas ini kita diterima di kegiatan kerawan ini atau misalnya sesimpel kayak nonton bareng hmm. gitu gitu itu kan membuat bonding kan jadinya lebih dekat aja hubungan kita dan teman-teman yang lain apalagi di Ruby kan juga bukan hanya orang baru aja yang ada tapi orang lama dari tahun 2015 itu kan juga ada ya. kan pasti nilai yang didapat maksudnya pengalaman dan informasi yang didapat pasti berbeda dengan yang ada anak-anak gitu ya, ya ada gap dan untuk menghilangkan gap itu ya kita mulai dengan nonton bareng atau makan bareng sesimpel itu sih dan mencoba untuk memposisikan diri bahwa oke okay, kita sama kok sama-sama belajar juga karena kan nggak bisa kita samain di tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya jadi memang kita bilang nggak kok kita sama-sama bareng kok nggak usah takut ngerasa ada yang inilah ya. kurang paham lah atau apa jadi gitu. membangun si bonding keluarganya itu nah, so far uh, mungkin kan selain komitmen suka ada juga uh, karena semuanya punya kesibukan masing-masing lah ya punya prioritas masing-masing hmm. atau ada kebutuhan urgent lainnya gitu kan gimana sih caranya supaya memanage supaya scheduling ini tuh su- gak, gak sulit gitu kan karena biasanya suka banyak banget yang kayak aduh buat scheduling ketemu aja tuh susah banget gitu jadi nggak bisa jalan gitu kan kita di Ruby itu saat memulai kegiatan pasti kita ada kesepakatan di awal kita mau gimana nih konsepnya seperti apa mau pelaksanaannya gimana apakah kita mau meeting pasti ada meeting kan untuk membahas udah sampai mana nih progresnya pelaksanaan daerah itu apa persiapannya udah seperti apa sejauh apa nah itu kita melakukan kesepakatan di awal oke okay, kita agendakan misalnya bi weekly meeting dua minggu sekali atau kita agendakan meetingnya sekali sebulan monthly meeting gitu dan itu biasanya monthly meeting itu tim besar jadi seluruh penggerak pusat nah di divisi divisinya pun ada kesepakatan lagi oke okay, untuk divisi ini kita meeting setiap hari kamis dan itu sudah kita uh, diskusikan berdasarkan teman-teman yang lain juga jadi bukan satu orang yang menentukan meetingnya di hari Kamis misalnya tapi nggak teman-teman lain pada nggak bisa jadi memang kita udah menyepakatinya di awal dari awal udah jelas sudah jelas ya ya kayak mulai hubungan dari awal kita harus sudah memperjelas nih mau gimana nih kita jalannya nih Ay, mau ketemu ya <laughs> mau ketemunya Sabtu doang <laughs> atau mau ketemunya Senin Rabu Jumat nah itu yang kita lakukan di rumah tiap hari harus dijemput ya yes, gitu gitu <laughs> udah ada ada rusnya udah ada obrolan di awal nih kesepakatan di awal jadi biar jelas jalannya benar, juga benar, benar. ya ya kita kan mulai hubungan pasti iya benar kita, gitu. <laughs> jadi udah jelas di awal oke okay, kita mulai seperti ini gitu I see, I see. nah kalau untuk 
ada ada kita juga sering dengar nih mungkin challenge lainnya di samping ngurusin schedule gitu satu lagi ada biasanya gimana caranya biasanya memastikan untuk yang kerja tuh nggak cuma satu orang doang gitu kalian suka ada nggak sih kayak gitu kan ada uh, itu kayaknya permasalahan di kegiatan lain juga kali ya karena uh-huh. pada saat kita sudah bagi-bagi tugas ada yang tiba-tiba aduh maaf ini nggak kehandle nah Ya tadi seperti yang aku bilang, tugas relawan lain adalah menutup lubang itu oh. Jadi memang kita saling, karena memang kita dari awal bilang bergeraknya bareng Jadi ya memang apa yang sudah dilakukan, kita nggak akan menyalahkan pihak itu Yang kita lakukan malah adalah menutupi yang sudah dilakukan Jadi kesalahan yang sudah dilakukan, kita nggak bilang kesalahan juga ya Tapi apa yang sudah dilakukan kurang tepat, yaitu tugasnya kita, teman-teman mm-hmm. yang lain Untuk mm-hmm. menutupin hal itu, gitu jadi tidak saling menyalahkan juga Benar. gitu itu yang itu sih yang selama ini kita lakukan bareng-bareng gitu. Tapi ada nggak sih kayak misalnya uh, jadi kepala divisinya doang gitu yang kerja misalnya, yang lainnya nggak tahu kemana? <laughs> itu ada sih, ada ada yang seperti itu. Cuman memang ya balik lagi kita pasti akan tanya ke kepala divisinya ke wali kelasnya ada yang bisa dibantu nggak? Oh. Nanti dia akan sharing. Enggak masih bisa kehandle ya. Udah karena kita pasti akan menanyakan lain hal kalau memang kita nggak nanya ya. ya itu berarti memang ada ada yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita juga mm-hmm. gitu tapi dan se, sejauh ini sih kita nggak ada hal-hal seperti itu sih oh. sejauh ini kita yang menggeraknya bareng-bareng semua gitu. pasti bareng-bareng nah ini bareng-bareng. gimana caranya bisa kayak semua orang memang benar-benar menjalankan tugasnya masing-masing semua memang berkontribusi yang sama gitu kan nggak nggak timpang sebelah mm-hmm. gitu misalnya itu gimana sih caranya selama ini maksudnya apa yang suka dilakukan teman-teman juga Uh, ya tadi karena bonding kita sudah oh, sedekat itu, iya. jadi kita pendekatannya pun bukan pendekatan antara bos dan timnya ya, Benar. bukan tapi emang pendekatan teman. Kita ada personal approachnya juga, jadi kita kayak ada masalah apa, apa perlu kita bantu lebih kayak gitu sih dan sejauh ini itu memang sangat membantu kita sih gitu dan memang ada beberapa pihak pasti adalah dalam kerelawanan yang adu argumen, even ada yang udah teman deket. gara-gara satu hal kita nggak sejalan ada yang berantem tapi yang berantemnya sudah udah di meja ini aja once kita keluar dari sini kita udah nggak ada ya masalah apa lagi gitu. ya tadi hubungan dewasa itu yang tercipta di dalam ruby jadi Tengah banget ya ruby jadi ya kalaupun kita ngerasain saya nggak uh, suka nih sama cara kamu yang seperti ini gue nggak suka sama cara lo kayak gini kita kan ngomong begini begini ini dah dan kelar dan kita pun harus bisa menerima hal itu baik aku maupun si lawan bicara aku itu jadi hmm. memang kita introspeksi diri dulu, kita cek ke diri kita diri ke diri kita sendiri, baru kita ajak lawan bicara kita ngobrol bawah kurang suka di bagian ini gitu. Tapi setelah itu ya udah kita ya jalan lain, jalan bareng lagi aja, main bareng. Jadi teman-teman tuh emang dari awal apa ya? Uh, yang jalanin ini secara dewasa. Secara lah, dewasa. Kan? Udah jelas dari awal udah kita ada jalannya bareng-bareng. Hmm. Jadi semuanya emang harus sama-sama hmm. bangun ini bareng-bareng juga. Mungkin ada uh, resep gitu lainnya yang suka dijalankan juga sama teman-teman di Ruby atau uh, Mbak Meli secara pribadi suka melakukan itu gitu kan untuk bisa memanage uh, komunitas ini yang memang teman-teman volunteer semua yang jalannya. Uh, apa ya resep gitunya sih paling komunikasi kali ya komunikasi itu paling penting jadi uh, kita menghindari yang adanya miscommunication. Nah itu yang paling sangat kita jaga karena mungkin by WhatsApp apa yang kamu rasa beda dengan apa kamu rasa hmm. biasanya kan gitu Biscom nah Discom itu nah itu yang kita jaga sih jadi memang kalau ngerasa udah nggak oke okay nih komunikasinya coba untuk diajak ngobrol by phone mungkin kalau belum bisa ketemu itu sih karena memang komunikasi itu kayak kayak ujung tombaknya gitu loh kalau kita aja udah nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik ya susah untuk kedepannya bisa jalan betul betul Aku kepo juga nih, kalau di Ruby sendiri tuh ada, maksudnya selama ini kalian ada donor kah? Atau kayak... Hmm, karena kita memang dari awal itu tidak ada unsur kayak pendanaan gitu oh. Jadi memang kita nggak ada yang uh, pendonornya, ibarat donaturnya nggak ada, kita nggak ada donatur Dan kalaupun memang ada yang mau berbuat baik untuk menyumbangkan lebih, itu biasanya kita akan arahkan ke daerahnya langsung kebutuhan oh, daerah gitu. karena kita di sini emang sudah sepakat bahwa kita tidak menerima adanya donasi gitu jadi memang semuanya dari teman-teman aja sendiri ya, akomodasi transportasi ya. semua dari teman-teman gitu wow 
memang pakai pengorbanannya Betul. itu tadi ya nggak nggak cuman waktu dan tenaga, tenaga tapi juga, juga materi materi iya biaya luar biasa luar biasa nah kalau dari segi sustainability gitu keberlanjutan apakah sebenarnya kalau menurut uh, mbak Melin sendiri uh, menjalankan komunitas yang benar-benar berbasis volunteer ini apakah mempengaruhi keberlanjutan keberlangsungan kegiatan atau enggak sih atau sebenarnya ya fine aja gitu itu mempengaruhi sih karena kita kayak kita ngadain ruby ya kita ngapain ngadain ruby cuma ngadain terus kita udah pulang kita nggak nggak ngecek lagi apakah apa yang sudah kita lakukan di daerah tersebut terlaksana dengan baik atau tidak apakah guru-guru sudah mengaplikasikannya atau tidak dan itu sangat dibutuhkan karena itu juga menjadi acuan kita untuk ibaratnya mau, mau dibawa kemana nih Ruby gitu hmm. ya sekarang kita udah 59 daerah tapi kalau nggak ada hasilnya untuk apa kurang lebih Benar, seperti itu dampaknya nah gak. dampaknya nggak kelihatan dan itu yang kita lakukan itu kenapa kita punya divisi uh, penelitian dan pengembangan tadi seperti oh. keberlanjutannya lah teman-teman ini yang nanti akan melihat memantau apakah pelaksanaan ruby di daerah itu berdampak dengan guru-guru di sana benar-benar gitu. karena kalau kalau nggak salah tadi maksudnya cuma teman-teman relawan narasumber aja hmm. mereka kan memang ya udah di tempat di sana walaupun mereka ngikutin juga nggak hmm. mungkin nggak bisa seintens ya, itu gitu yes, kan. betul oh berarti memang berpengaruh juga sebenarnya sustainability saya bikin teman-teman bangun divisi R&D tadi R&D tadi oh. penelitian dan pengembangan karena itu penting banget untuk kita tahu nih Ruby itu mau dibawa kemana gitu benar jadi teman-teman R&D ini yang in charge untuk yes. melihat keberlanjutan di apa yang harus diimprove apa yes. berinovasi seperti apa ya, gitu ya oke okay. pertanyaan terakhir nih mau <laughs> misalnya ada ada teman-teman yang pengen memasukin uh, sektor sosial lah. mungkin hmm. dia mau memulai gerakannya sendiri starting ngo-nya mereka gitu kan kira-kira ada nggak satu saran yang ingin diberikan sama mbak Melin buat mereka wow. NGO nih <laughs> atau ya teman-teman yang mau bikin komunitas, komunitas juga gitu kan mau bikin gerakan apa ada enggak satu saran yang pengen dikasih ke mereka gitu saran membuka diri dulu kali ya Asik. harus buka diri terima masukan orang lain itu sangat penting karena saat okay. kita egonya itu nggak ditinggalin susah jalannya jadi emang harus buka diri dulu nakukin ego dan ya mencoba menempatkan posisi kita di orang lain juga apakah kalau kita seperti ini nanti teman kita akan merasakan hal yang sama atau oh, tidak gitu jadi benar. memang kan akan banyak apalagi untuk komunitas awal kita harus jelas dulu nih kita mau bawa kemana ini komunitasnya tujuannya apa kita harus tahu berangkatnya dari permasalahan apa itu poin-poin penting sih jadi acap kali teman-teman bikin komunitas ya udah pengen bikin aja gitu karena wah ini belum ada nih yang komunitas kayak gini ya udah kita bikin yuk tapi tiba-tiba di halfway semuanya mundur bubar, bubar gitu. gitu padahal udah sejauh itu langkahnya jadi memang dari awal kita harus sudah tahu dulu nih kita mau kayak gimana tujuannya apa kita berangkat dari pokok permasalahan apa solusinya seperti apa apakah kita siap untuk melangkah sejauh itu karena kita nggak bisa karena untuk melihat perubahan itu kan bukan setahun ya benar itu butuh waktu yang lama jadi kelihatan yes, betul begitu Tuh. Jadi harus jelas dari awal dari itu awal. seperti ya. apa Nah menarik banget nih obrolan hari ini Yeay Aku <laughs> salah jawab ya Betul aku Gak ada, gak ada yang Gak ada yang salah, tenang-tenang Takut menyesatkan teman-teman <laughs> pendengar Budiman Jadi pendengar Budiman uh, yang tadi sudah didengarkan itu nanti bisa dicek lagi sama pemilin <laughs> Menarik banget hari ini karena berarti untuk membangun volunt- komunitas ya yang benar-benar volunteer base ini banyak juga ya kendalanya hmm. gitu kan kok ya keuntungannya banyak karena jadi ketemu sama keluarga hmm. baru tapi ya kekurangannya itu ada yang ngilang nggak pakai bilang gitu kan dan gimana caranya untuk menghadapinya ya mungkin dari hal-hal kecil juga tadi ya dari dari uh, makan mie aceh makan baru <laughs> kita harus mie aceh gitu nggak tahu karena kalau di bumi itu banyak banget yang menyukai mie aceh oh. <laughs> jadi kayak udah makan mie aceh yuk yuk gitu kayak kita sekarang nggak tahu nih mana mie aceh yang enak daerah sini mana yang ya biasa aja gitu oh jadi uh, pendengaran budiman kalau mbak Melin kalau misalnya mau tahu makanan mie aceh yang enak di mana bisa juga langsung kontak di instagram mbak Melin boleh tuh kan <laughs> ini uh, menarik banget juga karena tadi juga diceritain mungkin 
untuk teman-teman yang mau mulai ya hmm. harus tahu dulu sebenarnya niatannya apa ya, dan betul. lebih terbuka juga. Nah terima kasih banyak nih Mbak Melin sudah sharing pengalaman, sudah sharing ilmunya tentang Ruby, tentang pengalaman selama ini bervolunteering ke teman-teman semua dan terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah mendengarkan episode kedua dari RTMS Impact Podcast. Nah kami berharap juga episode hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman supaya uh, semakin ingin berkontribusi di dalam sektor sosial mau sebagai volunteer mungkin atau mungkin nanti ada yang mau bikin komunitas juga kayak Ruby di daerahnya masing-masing supaya kita semuanya tentu bisa bergotong royong lah ya kalau di Indonesia hmm. untuk membawa perubahan bagi Indonesia nah jangan lupa juga untuk uh, dengerin nih episode pertama kita yang sebelumnya bersama dengan Kak Haifa, Managing Director dari Indonesia Mengajar jangan lupa juga follow sosial media Ruby, Instagram di at rberbagi underscore ilmu ini agak sulit dari tadi <laughs> dan juga Facebook di ruang berbagi ilmu sama jangan lupa cek website di ruangberbagiilmu.com serta follow media sosial kami Instagram di Artemis underscore impact Facebook di Artemis Impact dan juga cek website kami di artemis.im nah details mengenai sosial media bisa juga nanti dicek di description dari podcast ini Nah Artemis Impact sendiri nih sebenarnya kita adalah platform digital untuk kegiatan volunteering Dibangun tidak hanya untuk men-tracking kontribusi teman-teman yang dilakukan untuk masyarakat Tapi juga membantu kamu yang berminat untuk volunteering Supaya lebih mudah menemukan kegiatan volunteering yang sesuai dengan minat dan juga skill yang kamu miliki Serta bagi para organizer teman-teman kamu yang ingin berkegiatan volunteering dan memanage kegiatan volunteering untuk bisa dengan mudah menemukan volunteer yang sesuai, memanage dan melibatkan volunteer secara efisien serta membangun transparansi dan apresiasi dalam volunteering itu sendiri nah jadi kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan tentunya untuk masyarakat nah saat ini kami juga sedang melakukan testing dari aplikasi Artemis jadi kalau misalnya kamu berminat jadi partner kami dalam mengembangkan aplikasi ini sama-sama bisa langsung juga kontak kami di sosial media untuk episode berikutnya dari Artemis Impact Podcast kayaknya bakal kedatangan tamu spesial lainnya dari uh, teman-teman komunitas, dari teman-teman volunteer yang bakal sharing juga tentang perjalanan mereka dalam bervolunteering jadi Stay tune terus dengan Artemis Impact Podcast dan sampai jumpa di Artemis Impact Podcast berikutnya. Happy volunteering!